0: vom Verkäufer, von der Verkäuferin zum Vertriebsleiter, zur Vertriebsleiterin. Die Balance zwischen Verkaufstalent und strategischer Weitsicht. Herzlich willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tom Jele und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode der Vertriebsstimme. Heute nehmen wir uns die Zeit für ein äußerst relevantes Thema, von der Verkäuferin, vom Verkäufer hin zur Führungskraft. Wir tauchen ein in die faszinierende Dynamik, wie der Verkäufer, die Verkäuferin oft zur Führungskraft befördert wird und dann doch zögert, die Verkaufsbühne zu verlassen und dadurch nur natürlich nur begrenzte Zeit für strategische Aufgaben zur Verfügung hat. Aber wir wollen uns das heute mal anschauen, warum das so ist. Der Schritt von einem erfolgreichen Verkäufer, einer erfolgreichen Verkäuferin hin zum Posten der Vertriebsleiterin, des Vertriebsleiters ist oftmals nicht nur ein natürlicher Karriereschritt, sondern für die Menschen ein sehr bedeutsamer Entwicklungsschritt. Lasst uns doch mal darüber reden, warum es vielen Verkäufern so schwerfällt, diese geliebte Verkaufsrolle aufzugeben und vermehrt strategische Verantwortung zu übernehmen. Die Antwort liegt oft in den Eigenschaften, die hervorragende Verkäuferinnen und Verkäufer auszeichnen. Ich wurde inspiriert von einer Führungskraft, mit der ich mich letzte Woche unterhalten durfte. Genau da ist der Fall dieser Mensch, ist ein relativ junger Mensch, wurde vom Topverkäufer hin zum Vertriebsleiter befördert und es fällt ihm extrem schwer, diese Rolle des Topverkäufers zu verlassen. Eben ist es auch bewusst, er weiß es auch und trotzdem fällt es ihm extrem schwer. Wie gesagt, das war der Grund, warum ich mich entschlossen habe, da mal eine Folge drüber zu machen. Aber lasst uns erstmal drüber schauen, was Spitzenkräfte im Vertrieb denn so tun. Spitzenkräfte im Vertrieb beherrschen einfach die Kunst des Beziehungsmanagements. Sie erkennen und sie ermitteln Kundenbedürfnisse auf Anhieb, agieren natürlich auf höchstem Niveau und präsentieren immer effektive und nutzenbasierte Lösungen ihren Kunden und Kundinnen. Und genau diese Fähigkeit erfordert eine ausgeprägte persönliche Präsenz volles Engagement und natürlich die Bereitschaft, mal die extra Meile zu gehen. Doch sobald diese Menschen in die Position einer Führungskraft aufsteigen, entsteht aus meiner Sicht oft eine sehr interessante Zwickmühle. Von Führungskräften wird nicht nur erwartet, ihre eigene Performance zu maximieren. Nein, sondern primär wird erwartet, auch das Team zum Erfolg zu führen. Dies erfordert Natürlich die Entwicklung von langfristigen Strategien. Es fordert aber auch die Schulung und die Förderung der Teammitglieder, um sie immer wieder besser zu machen, um sie immer wieder auf ein neues Level zu bringen. Und natürlich auch das Controlling von Parametern wie zum Beispiel Leistungskennzahlen, Zielerreichungen und, und, und. Also alles, was zum Erfolg des Teams führt. Genau hier liegt eine der wesentlichen Herausforderungen. Top Verkäuferinnen und Verkäufer sind es einfach gewohnt, direkten Einfluss auf den eigenen Erfolg zu haben. Sie sehen in ihrer täglichen Arbeit unmittelbar, wie ihre Anstrengungen zu Abschlüssen und natürlich zum Erfolg führt. Und sie, sie sind ja getrieben von Erfolg. Als Führungskraft muss ein Umdenken stattfinden. Ich gehe weg von diesem direkten am Kunden und Mittenkunden Kunden zu arbeiten hin zum indirekten Arbeiten am Kunden, indem ich das Team dazu befähige, dass es erfolgreich wird. Das erfordert natürlich Fähigkeiten wie, andere befähigen zu können, andere zu unterstützen und nicht nur zu mikromanagen. Eine bewährte Faustregel besagt, dass eine erfahrene Führungskraft im Vertrieb idealerweise etwa 80% ihrer Zeit mit strategischen Anwendungen, Aktivitäten sich beschäftigt, während sie nur etwa 20% ihrer wertvollen Zeit für operative Tätigkeiten aufwenden sollte. Nur diese Aufteilung ermöglicht es, langfristig Ziele zu setzen, Strategien zu entwickeln, das Team zu entwickeln und natürlich das große Ganze, das Gesamtbild im Auge zu behalten. Um diese Balance zu erreichen, bin ich der Meinung, ist es ratsam, sich klar definierte Zeitfenster für strategische Überlegungen zu reservieren. Es ist ebenso wichtig, dass die Führungskraft ihre Führungsfähigkeiten stärkt und sich bewusst von dieser direkten operativen Verkaufsrolle distanziert. Letztendlich wird der Erfolg der Führungskraft nicht durch ihre persönlichen Leistungen definiert, sondern durch die Ergebnisse des Teams. Als Führungskraft diese Perspektive einzunehmen, kann extrem dabei helfen, den Wunsch zur operativen Arbeit zu verringern und die persönliche strategische Ausrichtung zu stärken. Wenn wir das Besprochene jetzt in drei wesentliche Punkte zusammenfassen, dann ist das für mich so der Punkt 1. Die Reise Verkäuferin, Verkäufer zur Führungskraft ist eine aufregende Gelegenheit, eine aufregende Karrierechance die erlernten Fähigkeiten auch auf eine neue Stufe zu heben. Der Punkt 2, den ich wichtig finde, ist, die Führungskraft muss sich natürlich immer darüber bewusst sein und die Fähigkeit auch entwickeln, sich von der Verkaufsbühne zu lösen. Runter von der Bühne, rein in den Regiestuhl. Und natürlich den Fokus auf das strategische Denken zu bringen. Und der dritte Punkt ist, durch bewusste Zeitplanung und durch die richtige Einstellung kann die Gratwanderung zwischen Verkaufstalent und strategischer Weitsicht gelingen. Das waren so ein paar Gedanken zum Thema von der Verkäuferin, vom Verkäufer hin zum Vertriebsleiter, zur Vertriebsleiterin. Ich danke euch für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge der Vertriebsstimme. Ich freue mich drauf und bis bald. Hier war euer Tom. Suchst du auch nach neuen Wegen im Verkauf noch besser zu werden und um deine Vertriebseffizienz zu steigern? Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Ruf mich einfach direkt an oder schick mir eine E-Mail.